0: Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é o podcast da Alquimia da Mente. Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter e-books disponíveis, livros digitais, vídeos, áudios e também todos os nossos treinamentos, cursos para você se desenvolver, reprogramar sua mente e você liberar o seu verdadeiro potencial dentro de você. Eu quero falar nesse podcast, no dia de hoje, sobre como usar o máximo da mente subconsciente. E esse é um assunto que as pessoas se interessam bastante quando a gente pensa em relação à mente, né? A gente pensa em relação a três tipos de mente básicas, consciente, subconsciente e inconsciente. E o subconsciente narra aí bastante coisa que a gente analisa dentro de nós mesmos. Isso tem tanto aspectos em relação à neurociência, em relação às várias escolas dentro da própria psicologia, como também o estudo que a gente tem em relação às antigas civilizações e como isso interfere até hoje na forma que nós nos de identificamos, como no nós criamos a nossa personalidade, nosso comportamento, nosso caráter, nossos valores e o que isso gera de resultados dentro da nossa vida. Então o primeiro aspecto que eu quero falar para você dentro desse podcast, eu quero falar sobre intuição. Então como usar o máximo da mente subconsciente quando a gente fala de intuição? Intuição, na verdade, é uma palavra que as pessoas às vezes não gostam muito de utilizar, principalmente no campo científico. Mas cada vez mais a gente está estar, né, trazendo vários tipos de pesquisas, estudos científicos em relação a essa área. Você vê aí tanto a física, né, através da mecânica quântica estudando vários aspectos relacionados a, a uma criar, né, às vezes até uma lei universal em relação à física que a gente fala até do estudo que está tendo em relação à teoria das cordas, ou mesmo uma, uma outra teoria. Então, chegar numa, numa forma que, na verdade, nós consigamos entender como as coisas funcionam de uma maneira que a relatividade funciona, a quântica funciona. Então, as várias é, tipos de estudo em relação à física ao longo da história, a gente tem a newtoniana, entre outras cada vez chegue num consenso. E esse consenso tem a ver com o que a gente entende sobre nós mesmos. E isso também está sendo utilizado ainda na física quântica. A gente percebe em relação aos estudos de várias pessoas, né? Desde a criação em relação ao termo com o Max Planck, trazendo vários estudos. Você tem o Bohr também estudando como isso tem a conceituação em relação à mecânica, em relação às moléculas, em relação à energia, em relação à eletromagnética. Você tem, por exemplo, a Mitch Goswami também, um ativista quântico, estudando isso. E como a consciência interfere em nós mesmos né, na não localidade, então as coisas acontecem sem ter um local específico mas através do observador a gente percebe até naquela, naquele estudo né, da, da teoria que a gente tem em relação ao observador então você tem uma diferenciação se uma pessoa observa, você tem uma diferenciação em relação a quem não observa. Isso até foi utilizado em estudos da própria administração. Se você jogar aí no Google, depois dar uma procurada, chama experimento de Rantorn. E o Rantorn é até muito estudado dentro da psicologia comportamental ou mesmo comportamento do consumidor, que a gente sabe que as pessoas olhando você interferem nas suas decisões, tá bom? Então quando a gente percebe isso, a gente tem física, física quântica, a gente tem neurociência, também identificando que nós temos isso, tem também o aspecto da própria escolas, né, das escolas da psicologia, mas quando a gente tem isso, a gente fala muito sobre o poder do coração, e através do que a gente estuda dentro do Instituto HeartMath, e eu como embaixador global, eu sempre trago esse tipo de análise para nós, a gente identificar o que a gente tem feito em relação a isso. Né? A gente, na verdade, não utiliza muito a força do coração porque ainda tem aqueles conceitos platônico, romântico, que o coração é amor, né? O coração não é apenas isso, né? O coração, na verdade, é um órgão, mas ao mesmo tempo ele tem um, um potencial energético e a gente tem cada vez mais trazido isso através de estudos. Na área da neurociência, você pega aí tanto o Daniel Goleman, tem um livro aí que eu acabei de, de ler, a ciência do, da meditação, que tem o Daniel Goleman, que na verdade cunhou, criou o, o conceito da inteligência emocional, junto com o Richard Davidson, que na verdade é da Universidade de Wisconsin, PHD, muito conhecido na área em relação à meditação, medita há vários anos. E a gente tem o quê? O conceito que o nosso coração interfere em relação à nossa vida. E, consequentemente, essa intuição que a gente denominava como um poder místico, é, que às vezes a gente fala divino, que só algumas pessoas têm, a gente percebe que todo mundo tem. E essa intuição, na verdade, é muito boa. A gente percebe que isso tem uma correlação em relação aos nossos neurônios. E nós temos milhões de neurônios no nosso cérebro, mas nós temos 40 mil neurites sensoriais no nosso coração. Você pode procurar aí um estudo do Armor, feito em 2001, se não me falha a memória, mas sobre isso, um dos primeiros conceitos, fora o que o HeartMath tem trazido em relação a pesquisas sobre o potencial eletromagnético do coração temos também pesquisa em relação à parte gastrointestinal então tem um milhão de neurônios dentro do nosso intestino estômago reto né então assim, a gente percebe que existe algo que o nosso coração o nosso sistema digestivo o nosso cérebro nos fala e essa intuição que faz com que a gente Pense de uma maneira diferente em relação ao nosso subconsciente. Eu fiz uma contextualização para você o quê? Te dizer primeiro, você tem que estudar. <risos> Segundo aspecto, você quer mudar? Então você vai ter que fazer outra, uma coisa diferente. Terceiro, a, a, a mente subconsciente não é comprada. Você vai ter que o quê? Transformá-la. Você tem que querer... Querer essa transformação, né? Então muita gente, na verdade, vai ouvir aqui e não vai fazer nada. E esse não é o propósito, né? Nem de podcast, nem do nosso trabalho. Nem dos nossos treinamentos. Porque a gente precisa o quê? Fazer com que você crie essa, esse prazer, esse tesão de querer ter uma mente subconsciente com muito mais transformação. Segundo aspecto é o quê? Identificar suas crenças limitantes. Identificar essas crença limitante é algo que todo mundo gosta de fazer, né? Crença limitante. Ah, Diego, eu tenho crença sobre isso, aquilo. Foi por causa dos meus pais, da minha família. É, é algo meio balela. Mas talvez você não tenha feito esse exercício. Talvez seja... Muito avançado, né? Ah, e Diego, eu nunca fiz esse exercício. Beleza, tudo bem. Mas na maior parte das vezes as pessoas vão falar as mesmas coisas que todo mundo fala. Aí eu vai numa entrevista de emprego e fala assim: ah, então qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. está andando com a manada, com a boiada, está pensando do mesmo jeito que todo mundo está pensando. E aí o que acontece na maior parte das vezes? Na né? mesma infelicidade, mesma tristeza, fracasso no trabalho, fracasso nas finanças, nos relacionamentos com os seus filhos, em tudo que você faz, está engordando, você sabe que você não está feliz. Isso traz uma série de consequências negativas em relação aos seus hormônios, emoções para baixo, tóxicas, amizades, que na verdade não são amizades, são relacionamentos, né? E a pessoa acha que na verdade tem um monte de amigo no Facebook ou mesmo nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Telegram, só que não tem nada disso, né? Então perceba que através da identificação das crenças limitantes você vai conseguir enxergar muita coisa em relação ao seu subconsciente. Mas o okay, que? Eu te indico, eu tô até aqui é, com um caderninho do meu lado, é né? Faça anotações, pega um papel, uma caneta, marca, faz um trabalho, você dá atenção para os outros, você dá atenção para o seu chefe para sua empresa, só que você esquece de dar o maior a maior atenção que você tem que dar que é para você, entende? Você tem que te levar a sério. Ninguém vai te levar a sério a não ser você mesma, A não ser você mesmo. Então você tem que colocar é, energia nisso. Tem que colocar seriedade, responsabilidade. Não é tudo oba-oba. Não é tudo baladinha de final de semana, de sábado à noite, entendeu? Você tem que colocar força nisso. Isso só vai mudar a partir do momento que você colocar responsabilidade em você e parar de querer só uma vida, de deixar a vida me levar. Mas querer de uma, uma vida o quê? Eu quero isso. Eu sou o que eu quero ser. Entendeu? E o dinheiro vai conseguir... Ser, consequentemente ser gerado a partir do momento que você se transforma, porque você vai gerar atitudes novas. Essas atitudes, o quê? Vão criar renda passiva, vão criar um plano B, às vezes que você não está fazendo. Né? Consequentemente, a gente... É, chega no terceiro aspecto, que é o que Entender o mecanismo do medo, né? Basicamente, eu tô trazendo vários conceitos que são muito importantes, que eu, eu não consigo falar sobre certas coisas se eu não entender outras coisas, a gente até é, vai muito mais além dos nossos treinamentos avançados, mas você precisa entender sobre certas coisas, porque o básico é o que ninguém faz. As pessoas querem muito além daquilo que elas fazem, mas elas nem fazem isso, porque elas empurram com a barriga. E o terceiro aspecto é isso, é entender o mecanismo do medo. O medo é intrínseco, faz parte de você, ele está impregnado com você, e tudo bem. O medo, na verdade, se você pensar em termos dos nossos três cérebros, nós temos três partes principais, que o primeiro, na verdade, o mais antigo, que comenta em relação à neurociência, é o cérebro reptiliano. Okay? E o cérebro reptiliano tem muito a ver com essa coisa da sobrevivência Então a gente fala da amígdala, hipotálamo, tálamo A gente fala sobre os hormônios Principalmente, por exemplo, cortisol, né, o hormônio do estresse Que as pessoas gostam de falar muito de dor né? Gostam de sofrer, gostam de ver sofrência né? Isso até nas músicas você tem bem enraizado Por quê? Não vai te trazer nada primeiro né? Mas as pessoas gostam de ver tragédia né? Porque você foi treinado, treinado, seu subconsciente a ver isso Mas quando as coisas estão boas Você não trabalha também para melhorar, entendeu? Você se acomoda Presta atenção no que eu tô falando que você tá fazendo isso segundo aspecto, o segundo cérebro que nós temos é o sistema límbico. O sistema límbico foi uma segunda formação que podemos dizer que nós tivemos em relação ao nosso, nosso processo, né? não, do, não da evolução do Darwin, mas quando você começa a estudar nós temos muito mais anos, né? 200 mil anos no básico, aí tem pesquisas científicas em, rela, em relação a isso, em relação à nossa espécie do jeito que a gente conhece. Não o que a, os cientistas colocam como evolucionismo, muito errado isso, na verdade você precisa estudar dar uma olhada sobre isso. O segundo aspecto é o, o sistema límbico, emoções, né? e muitas pessoas são, o quê? só estão vivendo nas emoções, e emoção demais não é bom, razão demais também não é bom. Então, cadê a síntese, né? Tese, antitese, síntese, né? Antítese, síntese. Terceiro aspecto, que é o neocórtex, que seria a parte mais nova que nós temos no nosso cérebro. Ele faz com que você compreenda as coisas. A gente fala até sobre chakra, a gente fala sobre conexão, conexão sobre o superior. Você fala sobre energia eletromagnética do seu organismo. Seria como se fosse a, o aspecto que vai te levar à próxima realidade que você deseja criar. Quando a gente pensa nessa perspectiva, o medo sempre vai fazer parte de você. Porque seu organismo foi treinado nisso, mas não consequentemente, porque às vezes fica em subconsciente. É, faz parte de você sobreviver. Entendeu? Você o quê? precisa tomar água. Então você vai o quê? sentir a sua saliva né, secar. Então você sente alguma coisa, uma fraqueza, se falta comida. Se falta sono, você não consegue pensar. Seu corpo ele te é, ajuda a entender as coisas. Mas viver no mecanismo do medo é algo que é uma decisão individual. Entendeu? E quando você pensa em relação à sua mente subconsciente, ou você vive nessa escassez, nesse medo, ou você começa a entender. Né? E o medo, na verdade, é muito bom. Você começa a pensar de uma maneira diferente. E vá com medo mesmo, entendeu? Porque o medo sempre vai fazer parte da sua vida. O que as pessoas acham que vai chegar numa bolha né? Uma bolha dimensional? Não, mas na 5D, na 8D, não vou ter isso. Não, você vai ter. Faz parte de você, o universo trabalha isso. A gente fala das leis das polaridades em relação às leis herméticas, do que a gente conhece como Egito hoje, né? mas chamava Kemet, né? o reino de Quemete, isso há milhares de anos atrás. Você percebe o quê? que aqui já existia um tipo de estudo em relação a isso. As polaridades existem, medo e não ter medo faz parte, mas ao mesmo tempo você tem que entender que você tem que evoluir, você tem que andar para frente mesmo com medo. Isso é uma escolha individual, não é eu que vou fazer por você, é você com você, entendeu? Eu tô aqui apenas pra passar essa mensagem para que você entenda que falta muita coisa que você precisa fazer sobre você. Você precisa utilizar esse conhecimento para mudar sua mente subconsciente e reprogramar sua mente de uma maneira positiva, né? E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, acessa agora, www.diegomangabeira.com.br e lá você vai conhecer um pouquinho mais de como a gente pode te ajudar em relação a essa transformação, reprogramação da sua mente. Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade forte abraço, agradeço demais aqui você ter participado do podcast e a gente vai se falando até logo, tchau tchau, um abraço